1: Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, eh, voy a comenzar en este programa comentando, comentando el titular de una entrevista que se ha publicado este fin de semana, a un conocido filósofo pedagogo que no se caracteriza especialmente por su humanismo cristiano y de hecho alguna crítica voy a, voy a hacer también ¿eh? ha sido publicado en el diario El País que tampoco es precisamente ¿no? pues un periódico que se caracterice por su sensibilidad cristiana ni católica ¿eh? pero bueno me ha llamado la, la atención eh, que en otros parámetros no pues eh, tan distintos pues, um, o, o tan distantes no como lo, como los que suelen habitualmente ¿no? pues tener sensibilidad hacia el humanismo cristiano, también se recojan grandes intuiciones, grandes verdades, lo cual esto pues también nos da esperanza, Cuando, por ejemplo, pues yo recuerdo haber visto no, pues en el diario El País o el diario El Mundo, en la Vanguardia, determinados reportajes sobre el. sobre las consecuencias tan negativas que está teniendo la pornografía, ¿no? y entonces dice, bueno, por lo menos por lo menos hay una cierta apertura ¿no? para, para ver también las consecuencias de la inmoralidad. Bueno, entonces, cuando en ámbitos distantes a los nuestros no se, se hacen algunas afirmaciones que suponen tener un, eh, pues una luz, ¿eh? una, una luz en el buen sentido, también creo que merece la pena hacerse eco de ello. ¿Y cuál era el titular? Bueno, la entrevista era a José Antonio Marina en el país y el titular era que se si haya puesto de moda la felicidad, es catastrófico, decía él, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere, uno va hoy en día a una librería y allí pues lo lo, lo que triunfa son todos los, los libros que se llaman de autoayuda, de consejos para ser feliz, ¿qué tienes que hacer para ser feliz? Eh, etcétera, 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 ¿no? Eso son, eso es, son los bestsellers, es lo que se vende por autonomasia ¿no? Ojo, no vamos a meter todo lo que ahí se publica en el mismo saco, porque es que dentro de esos libros pues también hay libros que, que, que tienen un contenido, ¿eh? pues un contenido también eh, filosófico, moral, eh, de, de, de un sentido crítico ante, ante la vida. Sí, pero muchos de ellos se centran meramente en la felicidad, por la felicidad. ¿no? Entonces, a, a eso se refiere esta entrevista cuando pone como titular que si haya puesto de moda la felicidad es catastrófico. Y dice, ¿no? Porque se está diciendo a cada uno que piense en su felicidad psicológica y se rompe la relación de la felicidad con la justicia, con la ética, con la felicidad pública. Es una vuelta al narcisismo. Se está encerrando a la persona en su felicidad y rompiendo el lazo con la felicidad social. Las propuestas de la psicología positiva son ferozmente reaccionarias y antiéticas. Estamos en una pobreza intelectual y un absoluto colapso del pensamiento crítico, ¿eh? dice este filósofo ¿eh? en esta entrevista. Bueno, que, que ahora yo, haciendo, no, haciendo mía esta, esta afirmación, no pero desde nuestra perspectiva cristiana, pues diríamos, diríamos lo siguiente, ¿no? El que busca la felicidad como un fin, como un fin en sí misma, pues ve cómo se le escapa, como el agua que se intenta retener eh, en las palmas de las manos, no, pues es que ese agua se, se, se escapa entre los dedos. Si tú buscas la felicidad en sí misma, se te escapa. Porque la felicidad no es un fin. La felicidad es la consecuencia de haber, de haber entregado nuestra vida por un gran ideal, es la consecuencia de, de, haber, de habernos abierto a la verdad, de haber descubierto en ella el bien, de haber gozado de su belleza. O sea, esa es la felicidad. No es un fin, es una consecuencia. ¿no? Entonces cuando la felicidad se busca como fin, se escapa. se escapa ¿no? Por eso bueno creo que es esa afirmación. Pues es interesante, ¿no? Máxime, dicha pues, por un filósofo pedagogo que no forma precisamente parte, ¿no? de. pues, pues de toda la tradición cristiana. Y. y bueno, y de paso ya, por, porque un pequeño rejón también tengo que, tengo que, que, que meter dentro de esa entrevista, cuando él habla de que hay un descrédito de la verdad, dice él, pues dice, desde la propia filosofía, porque la verdad no se puede alcanzar, ¿eh? según los filósofos, totalmente de acuerdo. Y luego dice. Desde los religiosos hay un descrédito porque, claro, no se puede, porque la verdad es revelada, y entonces dice el claro, como la verdad es revelada, entonces, pues, eh, entra el descrédito, perdón, precisamente porque la verdad la verdad eh, plena está está revelada, entonces tenemos esperanza porque podemos conocerla, lo que sería precisamente un... un una, lo que genera una crisis es el, es el gnosticismo, que no te permite conocer, eh, está revelado, ¿no? está oculto a los ojos del hombre, que eh, una verdad que solamente puede ser alcanzada por los ¿eh? eruditos. No, pero la verdad revelada cristiana que, por cierto, no hace sino iluminar también la razón, porque la razón y la revelación son las dos alas eh, que nos permiten volar, pues son, precisamente, la, la revelación es una gran aportación para poder, para poder conocer la verdad, para poder hablar sobre ella, para poder también iluminar ¿no? el debate, el debate público. La revelación ilumina también la capacidad de diálogo y de encuentro con el mundo. Bueno, esto sirva de crítica a algo que dice él en su entrevista, pero saludamos el titular de la entrevista, ¿no? Dice que se si haya puesto de moda la felicidad es catastrófico, porque, oiga, porque es que eso es como, como una especie de exaltación del narcisismo. Yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz, pero no me importa nada lo que pase en el mundo. Es como si yo busco pastillas pastillas no que me den, que me den la, la felicidad. Es un concepto narcisista de felicidad. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en Twitter y en Instagram, a través de la cuenta @obispo munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, los programas anteriores están a vuestra disposición, pues en el eh, tanto en el en el, en, en el podcast de Radio María, también el, el Spotify de, de, de Radio María, también en el canal de iBox ...también en la página web ...bueno, aquí por tierra, mar y aire, como se dice. ¿eh? Vamos adelante en el programa de hoy... ...y vamos a, a tratar un tema muy fuerte de entrada... ...un tema duro... ...que este fin de semana también ha saltado a los teletipos... ...y a los telediarios. Muchos telediarios se han hecho eco de una noticia fuerte... ...verdaderamente fuerte, que es la siguiente... ...en concreto voy a poner 30 segundos... 30 segundos del telediario de Antena 3 de este fin de semana y después lo comentamos.
1: Y este dato que les vamos a contar es muy, muy preocupante. Los intentos de suicidio entre menores de edad españoles se han multiplicado por 26 esta última década y todavía más desde que empezó la pandemia. Lucía Piñar. Fíjate, Sandra, desde 2012, más de 9.600 menores han tenido conductas suicidas. De todos ellos, 6 de cada 10 han intentado suicidarse en los últimos 3 años. El perfil es el de una chica de entre 13 y 17 años, inmigrante y que en algún momento ha sufrido abusos sexuales. El acoso escolar está detrás del intento de suicidio de niños menores de 12 años.
2: Esta fue la noticia eh, que en los telediarios se compartió ha sido también dada desde la Fundación ANAR, que tiene pues una atención, la verdad es que encomiable, de, de, de ayuda de emergencia a las situaciones de, de riesgo de, de suicidio, de autolesiones, etc. Ha recibido en concreto en estos 10 años esta fundación unas 600.000 peticiones de ayuda telefónicas, etcétera, lo cual ciertamente es un muestreo impresionante. Bueno, entonces el dato, el dato es que el intento de suicidio en menores en la última década se multiplica por 26 o por 25, 25 y pico. Estamos hablando de un aumento de un 2500%, 2500%, 2600% de intentos de suicidio en menores, ¿no? Y en, en, de niños, en adolescentes. Entonces dice uno, ¿y esto? ¿Y esto como es? Además, el que intente dar la explicación, no, esto es por el efecto de la pandemia. Un momento, dice en la última década, porque es verdad que también en la pandemia ha aumentado, pero es que ya había aumentado exponencialmente anteriormente a la pandemia. Luego no hablemos de la pandemia como si ahí hubiese una especie de... No, 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 no. En la última década, en la última década, un aumento ¿no? de un 2.500% de intentos de suicidio, uno dice, bueno, ¿y esto? ¿Y este dato...? lo Así lo referimos y seguimos adelante. Venga, noticia, siguiente noticia. En el Mundial de Fútbol, a ver, esto no nos damos cuenta de que tiene una trascendencia tremenda que supone un fracaso social estrepitoso. O sea, nadie se va a preguntar los porqués. Ya, esa, esa pregunta creo que está, está en el aire, ¿no? He visto algunos intentos de camuflar el tema diciendo es que esto ha sido pues eh, eh, la burbuja generada por la pandemia. No, no, que son en los últimos 10 años, repito, los últimos 10 años. ¿eh? Incluso podríamos decir que el aumento en la pandemia incluso no ha sido tan grande como, como de, de, en lo que supone 25 veces en la, en la última década. ¿No? En la pandemia se habrá podido duplicar, pero es que antes se había multiplicado por hasta llegar a, a por 25. Entonces, no, no se puede explicar esto solamente porque en la pandemia han pasado cosas raras. No, es una deriva cultural, es una deriva social. ¿eh? Bueno, me voy a atrever a hacer un análisis, una aproximación, sabiendo que, que piso un terreno no muy muy delicado, y siendo consciente de que yo no voy a agotar eh, pues en estas reflexiones que voy a hacer pues to todas las, eh, la las causas que pueden explicar pues un fenómeno como este tan dramático no tan dramático pero me voy a atrever a hablar de cinco factores cinco factores determinantes no eh, a la hora de poder explicar cómo es posible eh, pues que en esta sociedad del bienestar estamos en la sociedad del bienestar ¿eh? Hala, pues tenemos todos no nuestras necesidades inmediatas pues plenamente cubiertas, ¿no? Y ahora de repente nos dicen esto. ¿Y esto cómo? Eh? Yo me atrevo a hablar de cinco factores que puedan explicarlo. En primer lugar, obviamente, ¿no? Obviamente está habiendo una crisis moral muy grande de falta de referencias, falta de personas de confianza. O sea, una crisis muy grande, por ejemplo, de de amistad, de que yo tenga un amigo, un amigo con el que verdaderamente pueda tener confianza y hablarle de mis cosas, un amigo, alguien que tire de mí para arriba, una referencia de paternidad fuerte, de maternidad fuerte, ¿no? La autoridad de un maestro, eh, de un maestro, de unos líderes, de unos líderes, de los que yo me sienta orgulloso, ¿no? Entonces a ver, esa esa crisis de confianza está latente en nuestra, en nuestra cultura. Esta crisis de confianza. Porque obviamente dice uno, pero bueno, pero no tenemos, no tenemos personas de las que podernos fiar, que me digan la palabra de corrección fraterna que tienen que decirme. Entonces, esa es, este es un factor, ¿eh? un factor de, de orfandad moral. Nuestro, nuestra cultura padece una gran orfandad moral. Entonces, ante esa orfandad moral, pues eh, bueno, pues, pues los ojos se ponen. Esto es un gran hermano, un gran hermano en el que estamos mirando a los demás. Eh, bueno, curiosamente eh, mirando pues un tipo de estereotipos en otras personas con los que yo no me encuentro, etcétera. Claro, la falta de referentes fuertes pues ha derivado en esa especie de gran hermano de estar curioseando la vida de los demás y entonces yo no me veo bien comparativamente con los demás, me siento acomplejado, me siento no sé qué. Pero hay una crisis de confianza y de modelos de referencia, ¿no?, cercanos de los que sentirse orgulloso, de los que, en los que sentirte, sentirte suficientemente identificado y, mira, pues eh, habrá muchas crisis, pero pero yo tengo cerca de mí una persona que para mí...
0: Eh,
2: esto, esto está en crisis en nuestra sociedad. La falta de referencias fuertes cerca de nosotros. En segundo lugar, también obviamente hay una, una crisis grande, grande de, de, de educación en la fortaleza, en la fortaleza o sea, tenemos una psicología muy frágil, muy frágiles, somos muy vulnerables, por qué pues porque hemos sido, estamos siendo educados en una pedagogía que no sabe del sacrificio, no sabe de la renuncia, entonces cualquier deseo es inmediatamente satisfecho, deseo satisfacción, deseo, satisfacción, no hemos experimentado. Eh, no hemos no hemos madurado, no maduramos en lo que es la negación de nosotros mismos, la negación de nuestro capricho, ¿no? Y entonces nuestro, el umbral de la frustración, pues es pequeñísimo. Claro, el umbral de la frustración es pequeñísimo. Si alguien eh, si alguien me incomoda, si, si me siento mal, eh, como, como interiormente soy frágil y no tengo fortaleza, pues entonces, claro, me puede destrozar. Me puede destrozar a alguien, pues que. Eh, que en un mundo determinado por el bullying, por el otro, por lo demás allá, me está pues me está llevando a, a la desesperación, porque no tengo fortaleza interior ¿eh? y, y no tengo capacidad de resistencia de resistencia. Entonces, claro, la, ha sido yo creo que una pues un gran drama el que en la en la pedagogía de nuestros días pues elimine pues todo lo que supone sacrificio, renuncia, porque la capacidad de renuncia y de sacrificio hecha gozosamente gozosamente eso no, no, nos da una fortaleza y nos da la capacidad de afrontar crisis a ver las crisis se, forta, se, se, se afrontan desde la fortaleza entonces nos, nos caracterizamos por tener fragilidad fragilidad, vulnerabilidad y un umbral no un umbral digamos muy próximo de frustración. En tercer lugar, otro factor, ¿no? Que, que, esto, que esto yo creo que lo explica, sin duda alguna, el refugio distorsionado virtual que está tan cerca de nosotros en el mundo de Internet. Eso, o sea, eso es una selva, es una selva, el refugio virtual ¿eh? tan distorsionado que tenemos en Internet, en el que, claro, pues... ...el que, que los jóvenes, los, los niños, los adolescentes y, y ojo, y los adultos... ¿eh? ...porque yo voy a decir una cosa, que estos puntos que estoy hablando... ...pues yo no los referiría exclusivamente a los jóvenes y adolescentes... ...porque también han, han, han aumentado en gran medida, quizás no, no en un tanto por ciento tan alto... ...pero también han, han aumentado muchísimo los suicidios de adultos, ¿no? Entonces, ese refugio virtual distorsionado de Internet pues claro que también nos hace una gran, un gran daño, porque es una selva. Y eso que decíamos ahí del gran hermano, de, de estar atento, a curiosear, a cur... queda potenciado en gran medida por el anonimato, el anonimato de la virtualidad, ¿eh? de, de lo digital. Porque claro, lo que ocurre, lo que ocurre ahí en, en realidad es real, no es virtual. Pero claro, como es digital, parece como que... Entonces, eso es una selva. Por ejemplo, estos días también... A raíz de esta noticia se ha hecho se ha hecho. vamos, se ha extendido la noticia de cómo, por ejemplo, en TikTok, ¿no? pues los adolescentes eh, están eh, sorteando, sorteando eh, los logaritmos para no ser censurados. Por ejemplo, cuando uno escribe Yo quiero suicidarme, yo quiero suicidarme, pues, eh, ¿qué es lo que hacen? Eh, cambiar la palabra, la I la I latina por uno eh, y, y la e por, cu por números no por números de manera que así los logaritmos de TikTok no te detecten y entre los, y entre los adolescentes van hablando de cómo yo quiero suicidarme por TikTok sabes sorteando los logaritmos de TikTok pues para, para, que no les, eh, para que no les censuren eh, en, su bueno, pues en su en su deriva en la deriva de utilizar eh, pues TikTok y, ot y otras redes sociales como un lugar en el que los adolescentes hablan de suicidarse entre ellos. Pero qué terrible, qué terrible, ¿no? Entonces, mmm, es, que, es que Internet tiene que ser purificado. Es que tenemos que acompañar verdaderamente con una capacidad de autoridad, autoridad moral, en qué se puede utilizar y en qué no se puede utilizar. Es que no se le puede dejar a un, a un, a un niño... Y a un adolescente, una bomba en sus manos. Y es que, claro, pues un, pues un, un teléfono estos de nueva generación es una bomba. Es una bomba en sus manos. Es que no se le puede dejar. Es que eso tiene que ser acompañado, ¿no? Y muy seriamente acompañado. Entonces, este es otro factor. El factor Internet, bueno, sin acompañamiento. ¿eh? En cuarto lugar... Un cuarto factor ¿no? que, que tiene, obviamente, también muchísima importancia ¿no? es la falta de valores eternos, el olvido de Dios, la falta de temor de Dios, la no experiencia del amor de Dios, que todo es lo mismo, sabemos, ¿eh? claro, eso nos deja en la máxima orfandad. Si sí, estoy yo aquí solo y entonces de, de repente te viene la pregunta de qué sentido tiene esto. Claro, que a mí me lo han dado todo, pero nadie me ha dicho qué sentido tiene esto. Entonces eso, ¿no? la falta de valores eternos, la falta de decir hay un Dios que te ha traído aquí con un plan y un designio y espera de ti, ¿eh? pues una vocación que tienes que descubrir. Y Dios es Dios y ante él tienes, no, pues toda tú también tu responsabilidad. Tienes que responder delante de él. Él te ama. Pero espera de ti una respuesta, una respuesta generosa, ¿no? A ver, es que claro, es la falta de esos valores eternos, esto es terrible. A ver, nos estamos cargando, ¿no? Pues la, fíjate, luchando contra la asignatura de religión. Venga, a luchar contra ella. A ver cómo la descabalgamos. A ver cómo la ponemos en la última hora del viernes a, eh, a última hora de la mañana, cuando ya han salido los autobuses para que la gente se vaya y el que quiera recibir clase de religión se tenga que quedar allí colgado en el instituto. A ver cómo la descabalgamos, poniendo palitos en la rueda. ¿eh? Claro, y no nos damos cuenta de que sembramos vientos y recogemos tempestades. El alejamiento de Dios, la, la presentación de una cosmovisión intrascendente, meramente inmanente... Claro, pues genera un problema. Pues un problema en el que es muy fácil llegar a la conclusión de que esto no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Eh? Si, si, si después de esto viene la nada, ¿para qué todo? ¿Para qué todo si luego nada? Entonces empezamos a rayarnos la cabeza, claro. Empezamos a rayarnos la cabeza. Entonces la, la falta de valores eternos pues que, claro que es una, una de las causas que explican esta crisis tan grande. ¿eh? Y por último, en quinto lugar también, ¿no? me atrevo a decir otro factor, que es que esta ideología progresista, supuestamente progresista, ¿no? de la autodeterminación del hombre, pues está también eh, transmitiendo mensajes totalmente confusos y contradictorios, porque claro, si estamos escandalizados por el aumento, ¿no? tan exponencial de los suicidios y de los intentos de suicidios entre los jóvenes, pero los mismo, al, al mismo tiempo estamos diciendo, no, el hombre tiene de, tiene derecho a autodeterminarse. Cada uno tiene derecho a decidir cómo y cuándo tiene que marchar de este mundo, porque yo tengo derecho al suicidio asistido y yo tengo de no sé qué, a ver, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que no estás ayudándole precisamente a un joven, a un joven a que, a que, entienda que el suicidio es una barbaridad. No le estás ayudando nada, porque soplar y sorber al mismo tiempo no es posible, ¿sabes? O soplas o sorbes. Pero coge una pajita, ponla en el, en el vaso, intenta soplar y sorber al mismo tiempo. Vamos a ver cómo no puedes. Bueno, aquí pasa lo mismo. Si estamos transmitiendo, eh, pues un mensaje de autodeterminación, el hombre se autodetermina él mismo, ¿no? Y entonces es un derecho, es un derecho que alguien que alguien pueda abortar, es un derecho a que alguien pueda suicidarse, es un derecho. Pues oye, entonces, ¿qué quieres que te diga? Eh? A ver, ¿con qué, ¿con qué armas te quedas, con qué instrumentos te quedas para tener autoridad moral en decirle a un joven, en decirle, mira, el suicidio es una barbaridad. Te quedas con un, teléfono de, eh, con un teléfono de ayuda para ver si alguien en ese momento llama y el otro a ver qué le dice, a ver qué le dice para convencerle, ¿no? Bueno, entonces digo que estos datos que se han compartido, o sea, son datos tremendos, que habían salido los telediarios de este fin de semana, ¿no? ¿Y entonces qué? El suicidio y los intentos de suicidio han crecido entre niños y adolescentes se han multiplicado por 26, ¿no? Un 2.600% en los en la última década. ¿Y, ¿Y qué? Bueno, y ahora vamos a seguir adelante y no vamos a hacernos una pregunta. ¿Y qué, ¿y qué ocurre? No, Yo me atrevo a hacer este, ¿no? este, no, esta reflexión que, como he dicho, no, no sirve exclusivamente para adolescentes y para niños, sino que, de fondo, yo creo que es compartida también para, para adultos, ¿no? Y estos cinco puntos, que los voy a repetir brevemente, creo que son claves. Habrá más, ¿eh? Pero estos cinco puntos son claves. Y es el, el factor de, de una falta de referencias personales que, con autoridad moral en nuestra vida. La falta de fortaleza en la educación que hemos recibido, ¿eh? que nos ha hecho frágiles, vulnerables. El refugio distorsionado, ¿eh? digital, de Internet, sin sin un acompañamiento real, sin, una, eh, sin un discernimiento en él, ¿no? La falta de valores eternos, ¿eh? el olvido de Dios, y por último, ¿no? La, eh, la, la, la falsa, las falsas ideologías que, que promulgan la autodeterminación de, 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 del hombre, ¿no? y nos olvidan y nos, y nos dejan, dejan en el olvido, bueno, pues nuestra vocación comunitaria. ¿Eh? Que yo no nos poseemos en propiedad. No nos poseemos en propiedad. Yo soy yo, pero no soy mío, que decía San Agustín, no soy mío. Soy de Dios para los demás. Entonces, claro, el que diga, yo soy de Dios para los demás, es entonces el suicidio, claro, pues es que no, no entra, no puede entrar en, su, en sus parámetros. ¿no? Obviamente somos conscientes, ¿no? De que yo, vamos, eso yo lo he visto, que muchísimas de, 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 los, de los suicidios. Están teniendo lugar también, se explican por enfermedades mentales, ¿no? Pero claro, también hay que hacerse una pregunta, ¿y por qué han aumentado tanto esas enfermedades mentales entre nosotros en esta década? O sea, o sea ¿cuál? Porque claro, no basta con recurrir al desequilibrio para explicar el, el, el aumento exponencial de suicidios sino que también uno dice, ¿y ese desequilibrio quién lo ha generado? Y volvemos de nuevo a estas preguntas, ¿eh? porque los desequilibrios mentales no nacen así como las setas, también, también son, son generados y son provocados ¿no? desde, desde unos parámetros distorsionados de una cultura. Bueno, pues vamos adelante en nuestro programa de Sexto Continente y como ayer pues escuchábamos esa voz que clama en el desierto, ayer yo prediqué que esa voz que clama en el desierto, la de Juan Bautista, fijaros es una, una expresión que ha llegado a ser un proverbio. Voz que clama en el desierto, una voz en el desierto. En el lenguaje, digamos, popular, es increíble ¿eh? qué cantidad de expresiones bíblicas han forma, forman parte de los proverbios y los refranes en el lenguaje español. Pero en este caso yo creo que hay una distorsión, porque eh, la expresión voz que clama en el desierto, nosotros popularmente la entendemos como mmm, alguien que predica sin que nadie le escuche. ¿eh? Va allí y nadie le escucha, ¿no? Esto es como predicar en el desierto. No, esa no es la, ese, ese no es el sentido bíblico, porque la verdad es que Juan Bautista predicaba en el desierto, pero iba muchísima gente a escucharle. ¿eh? Más bien la expresión voz que creaba en el desierto, bíblicamente significa otra cosa. Quiere decir que para poder escuchar la voz de Dios... Tienes que ir a un desierto, tienes que acudir a un lugar en el que, en el que los ruidos, en el que eh, los afanes de esta vida no te tengan absorbido y te impidan escuchar a Dios. Necesitas ¿no? un desierto y ese desierto puede ser, pues imagínate un retiro espiritual, puede ser un, ¿dónde busco yo el, el silencio para poder escuchar la voz de Dios? A veces como tú no lo buscas, la providencia misma te lo trae, porque te pone en una situación de desierto interior. De, de noche oscura, de una depresión, imagínate, de, de, de un acontecimiento que te hace entrar en crisis y es como un desierto. Y entonces, en ese momento, escuchamos, nos acordamos ¿no? de, aquel, de aquella expresión del profeta que decía yo te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Por eso, esa voz que clama en el desierto de Juan Bautis, de, de Juan Bautista, de San Juan Bautista, pues es una, una referencia a que estamos en el adviento para, para escuchar, a ver, señor, pero tú me yo me tengo que poner en una situación existencial de desierto para poder para poder escucharla. Escuchamos esta esta canción, eh, esta canción de Marcelo Marcelo Bilbao, eh, precursor de la verdad, canción a San Juan Bautista.
0: tu madre fuiste la voz desde el desierto que anunció que prepararan los caminos que se hallan en los senderos y hacia el hombre vuelva el corazón a Dios tu humildad admirable ante los hombres nunca quisiste la gloria para ti todo el Jordán lo que proclamaste a Dios No soy digno de desatar Las correas de las sandalias Al Señor Eres San Juan Bautista Precursor de la verdad Eres San Juan Bautista Allanando los caminos Eres San Juan Bautista Que nos cambia la actitud Preparando el corazón para Jesús Ya ha pasado mucho tiempo desde entonces Y el mundo sigue aún perdido sin la verdad Hoy como iglesia debemos ser testigos de la luz Anunciándolo a Jesús como hizo Juan Eres San Juan Bautista Precursor de la verdad Eres San Juan Bautista Allanando los caminos Eres San Juan Bautista Que nos cambia la actitud Preparando el corazón para Jesús Eres San Juan Cursor de la verdad, eres San Juan Bautista allanando los caminos, eres San Juan Bautista quien nos cambia la actitud, preparando el corazón para Jesús.
2: Bueno, pues una preciosa canción que nos, que nos une a San Juan Bautista como uno de los grandes personajes de este tiempo del Adviento. Vamos adelante con en esa parte de la intervención de los oyentes. Sabéis que tenemos un correo electrónico habilitado para ello, sextocontinente.radiomaria.es, sextocontinente.radiomaria.es, y a Mónica, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que han llegado. Adelante.
1: Adelante con ello. Elena Holguín nos plantea su preocupación como madre. Estimado Monseñor Munilla, soy mexicana y fiel seguidora en redes de sus programas. Escuché su programa de Sexto Continente en Radio María, en el que habla del índice de natalidad que está yendo a la baja en casi todo el mundo. Le he pedido a uno de mis hijos que me dé su argumento para negarse a traer hijos al mundo y esta fue su respuesta. No quiero traer niños a sufrir a este mundo deshumanizado. Quiero pedirle que me ayude a responderle, pues yo solo logré hacerle la pregunta de ¿qué hubiese pasado si yo pensara como él? Le agradezco la atención y le envío un saludo desde Cancún, México.
2: Bueno, pues la verdad es que muy interesante eh... La, la pregunta que formula esta madre, ¿no?, Elena. Bueno, lo primero que la respuesta que le dio a su hijo, pues es que es muy buen argumento, claro. Dice el hijo, yo no quiero traer niños a este mundo deshumanizado para que sufran, ¿no? Y claro, pues la madre le dice, oye, ¿y qué hubiese pasado si yo hubiese dicho lo mismo? Que tú no estarías aquí, ¿no? Bueno, esa respuesta está bien dada. Además, la gracia de Estado funciona, porque mira, cuando Dios nos da esa... Cuando pone ante nosotros la responsabilidad de ser padres y madres, tenemos que invocar al Espíritu Santo para, para que nos ilumine con, con la gracia de Estado, ¿no? para poder decir las palabras adecuadas. ¿no? Pero está muy bien, obviamente, que Elena se haga la pregunta yo, a ver qué podría decirle ¿no? a mi hijo. Bueno, yo echaría mano de la propia respuesta del hijo, ¿eh? porque dice, no quiero traer niños a sufrir a este mundo deshumanizado. Claro, es que te das cuenta de que estamos en una cultura deshumanizada, una cultura antihumana, que es curioso, ¿no? Que, que enarbola enarbola supuestos ideales, ¿no? dispuestos a luchar por la biodiversidad, por la sostenibilidad, por la inclusión y, y tal, ¿no? Ya, ya, sí, 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 pero, pero cerrados a la transmisión de la vida, ¿no? Nos hemos olvidado de que el hombre es lo mejor de la creación. Entonces, creo que es una cultura antihumana. Nos hemos olvidado de que el hombre es lo mejor de la creación, infinitamente superior a todos los ecosistemas biológicos, ¿no? Entonces, claro, luchamos ¿eh? por el futuro del planeta y luego decimos que yo no quiero traer hijos para que sufran este mundo. A ver, no sé. Yo lo que no entiendo es cómo podemos luchar más por las rocas y los peces que por el ser humano. Yo, Voy a luchar yo más por las rocas y los peces y, que por el ser humano. ¿Sí? Nos hemos olvidado, ¿no? Es que aquí hay un olvido. El, el, el olvido de la revelación claro, de, deja al hombre, a la humanidad en penumbras. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí? Sin olvidar otro, otro argumento, que la falta de hijos no solo empobrece el futuro, sino también el presente el presente, porque renunciar a ejercer la paternidad, ¿no? En la que yo lucho por transmitir a mis hijos un mundo mejor, supone haber dimitido, supone haber tirado la toalla, supone no tener esperanza. Y entonces además, cuando ocurre eso, pues yo me quedo metido en mi burbuja, yo renuncio a luchar, ¿no? Por, por, por mejorar la vida, por, por transmitirles a, a, a mis hijos un mundo mejor y me quedo metido en mi burbuja. Como mucho tuiteando, ¿no? Bajo el hashtag de sostenibilidad, biodiversidad y cosas por el estilo. A ver, ¿eh? entonces el problema, está, no, el problema está que incluso tú tienes el gran riesgo de ser un egoísta, un narcisista disfrazado de solidario que como mucho pues suplirás ¿no? Suplirás a tus hijos con unas mascotas, con unas mascotas que incluso les vas a hacer daño hasta a los propios animales, porque esta es una cosa que también hay que hay que decir, ¿eh? que cuando pretendemos suplir a los hijos con los animales, estamos maltratando a los animales, porque claro, estamos tratándoles como, como, como lo que no son, ¿eh? hasta, hasta maltratamos a los animales cuando les estamos tratando como, como a, a personas a seres humanos. Esto es así. ¿eh? Entonces, eh, creo que los argumentos, los argumentos para responder esa frase, no, no quiero traer niños a sufrir a este mundo deshumanizado. A ver, creo que eh, estamos llamados a la santidad y en la medida en que estamos llamados a la santidad, estamos llamados a transformar este mundo y a, y a transmitir, ¿no?, esa, esa esa vocación de santidad quién soy yo para robarle para robarle a ese hijo que Dios tiene pensado Dios ha pensado en mí como una eh, como el instrumento como la mediación desde la cual él dará luz a nuevos a nuevos seres humanos no yo quién soy yo para para impedir esas vidas para impedir esa santidad no o sea, es que parece que nos olvidamos de que la vida nace de Dios la vida nace de Dios. ¿Eh? Y cuando el hombre se cierra a la vida... ...está como poniendo un tapón... ¿eh? ...un tapón a la voluntad creadora de Dios. Estamos llamados a la propia santidad. Y además, esos hijos van a formar parte... De tu, ...de tu santidad. Porque tú, educando a tus hijos... ...vas a dar lo mejor de ti mismo. Crecerás. Si te tomas totalmente en serio la educación de tus hijos tus hijos te van a ayudar a ti a ser más santo y tú les vas a ayudar a tus hijos a ser más santos, claro. Sin esos hijos tú serás menos santo, serás un perfecto egoísta si tú te cierras a la vida que Dios quiere darte. Otra cosa es que los planes de Dios no sean que tú tengas la paternidad y la maternidad y sean distintos, irás descubriendo el camino de Dios. Pero si la voluntad de Dios es que, es que tú ¿no? pues seas fecundo y tú te cierras a ello, entonces vas a ver cómo eso repercute en tu santidad, porque, porque esos hijos te iban a ayudar a ti, en, en tu sacrificio, en tu entrega, en tu esfuerzo, a ser más santo. Y tú les ibas a ayudar a ellos no a poder serlo. Luego, es que claro, detrás de eso de no quiero traer niños a sufrir a este mundo deshumanizado, es que nos olvidamos de que... De que de que respondemos a un plan de Dios, que Dios tiene una vocación para nosotros. ¿Es que, es que voy a ser yo el que dicte esa vocación? ¿No te das cuenta que es Dios el que, el que ha pensado para ti una vocación y tú tienes que descubrirla y no inventarla, sino descubrirla? ¿Eh? Bueno, yo creo que, eh, que seguro que la madre lo, lo, lo dirá mejor que yo, pero, pero es básicamente ¿no? pues la argumentación que a mí me... me se me ocurriría ¿no? pues responder. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Jesús Alberto Galdo nos escribe Estimado Monseñor Munilla, en primer lugar, felicitarle y darle gloria a Dios por su programa que tanto nos está ayudando a mi mujer y a mí. Quería realizarle un par de consultas relacionadas con la expre expresión raza de víboras que utilizó Cristo para referirse a los escribas y fariseos. Por un lado, hoy en día esta expresión que parece dura Podría entenderse como un insulto y una forma irrespetuosa de tratar al otro. Entonces, ¿cómo se conjuga esta forma de hablar que usó Cristo con el amor y el respeto debido al prójimo? Y por otro lado, a la hora de ejercer la corrección fraterna, ¿es válida cualquier forma de hacerlo? Porque lo importante es decirle al otro la verdad, aunque le siente mal o lo hagamos de malos modos. ¿Podría darnos algunas pautas para ejercer este deber de corrección fraterna? Sin separar la verdad de la caridad, muchas gracias de antemano. Rezamos por usted.
2: Bueno, pues interesante la pregunta. A ver, eh, lo cierto es que, pues que es verdad que en el mismo, en esa expresión raza de víboras, está en labios de Jesús y también de Juan Bautista, que ayer mismo en el Evangelio que ayer se proclamaba, les decía, ¿no? al ver que muchos fariseos y saduceos venían también a bautizarse, les dijo, raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a escapar del castigo inminente? A ver, yo creo que hay que entender las cosas en un contexto cultural. ¿Eh? Ese hablar con fuerza, con esa fuerza tan grande ¿no? que tenía Juan Bautista o que tenía Jesús, que incluso, fíjate, ¿eh? a los saduceos y fariseos que iban allí a, a confesar sus pecados y a bautizarse en el río Jordán, ¿eh? les pega ese tirón de orejas y les llama raza de víboras, a ver, y obviamente no creo que por decirles raza de víboras se fuesen ofendidos y dejasen de bautizarse. No, tendrían capacidad de coger eso y, se, y seguirían allí bautizándose, ¿sabes? A ver, quiere decir que es que es que hay un contexto cultural, un contexto cultural en el que se puede, eh, pues en ese, en ese contexto en el que el, el evangelio acontece se pueden hacer correcciones fuertes, fuertes, ¿no? Sin que eso suponga pues un, una fragilidad un, bueno, pues es rebotarse me he sentido ofendido etcétera etcétera ¿Eh? aquello, aquello era un contexto cultural pues mucho más fuerte ¿no? eh, hay por ejemplo cuando jesús le dice a aquella mujer no no se puede echar el pan de los perros ¿eh? el, el, el pan el pan de los hijos a los perros o sea, pues es una, una expresión dura y fuerte que nuestro contexto sociológico sería impensable. ¿Por qué? Porque somos mucho más frágiles, somos mucho más débiles. A la de, incluso tenemos el gran peligro de no hacer corrección fraterna, de no, de no hacer corrección fraterna, porque es que enseguida la gente se te siente ofendida. Esto es un problema, ¿eh? O sea, inevitablemente tenemos que adaptarnos a la situación de nuestros tiempos para que la corrección fraterna sea fructífera y no sea, claro, y, y, no, y no frustre el fin que quieres porque claro si, si hoy en día le dijeses a alguien tú raza de víboras entonces, a ver, pues obviamente hubieses dinamitado dinamitado lo, lo que lo que quieres transmitirle pero también esto deja patente la gran fragilidad de nuestra cultura en la que somos muy vulnerables ¿no? yo, yo fíjate no cuando alguien hoy en día tienes que hacer una corrección tienes que mmm, esa corrección eh, pues acompañarla de montones de expresiones eh, laudatorias, oye, qué bueno que esto, y, y bueno, qué bueno que estás haciendo esto, qué bueno que estás haciendo esto, qué bueno, ten cuidado con esto. Entonces, claro, para poderle hacer una corrección tienes hoy en día eh, que estar haciendo pues un esfuerzo diplomático, diplomático para que el otro no se te ofenda en lo que vas a transmitirle. ¿eh? Esto es un problema, señores, esto es un problema. La fragilidad, ¿no? Y vulnerabilidad a la que estamos llegando hace muy difícil la corrección fraterna. Pero tenemos que hacerla. Es un precepto de caridad. Ahora, veámoslo desde otro punto de vista. Que yo no sea tan frágil y tan vulnerable cuando la gente me hace una corrección fraterna. Que cuando viene alguien no y con fuerza moral me dice, a ver, José Ignacio, convierte, a ver, que no, que no me quedo yo ya hecho polvo. ¿Eh? Por ejemplo, el padre Pío de Peter Alcina. Pegaba unas correcciones fraternas allí, unas correcciones a la gente que lo rodeaba. No veas tú. Y les decía palabras fuertes. ¿Eh? Ah, claro, o sea, como era un hombre revestido de autoridad y de santidad, ¿sabes? Un hombre estigmatizado eh, pues, con las llagas de Cristo, parece que se le admitía que él dijese palabras duras, ¿no? Entonces, bueno, pues sencillamente, inevitablemente, tenemos que partir del hecho de que estamos en la cultura en la que estamos, pero no me, o sea, no viene mal esta pregunta ¿no? de, de Jesús Alberto, de este oyente, para que caigamos en cuenta del problema que tenemos. ¿eh? Claro que tenemos ¿no? que, que llevar adelante una corrección ¿eh? y vamos sobre todo a centrarnos en cómo aceptarla. Que si alguien me dice a mí una palabra de corrección y yo, ay, es que eso que me ha dicho me ha ofendido. mira, a ver, que Jesús y Juan Bautista dijo raza de víboras, por Dios, no seas tan frágil. Ha dicho una palabra en la que yo he sentido que me, estaba, que me estaba juzgando. Me estaba no sé qué. Me he sentido poco valorado. No, ¿Sabes? O sea, estamos en estas. Yo creo que tenemos que ser más fuertes. Tenemos que ser más fuertes, ¿no? A ver, que nos digan lo que tengan que decirnos. ¿no? Y incluso, mira, pues hasta que cuando alguien se equivoca y me dice algo, pues que igual es erróneo. Oye, pues mira, que yo tenga humildad en escucharlo... Y no en empezar a ponerme ¿eh? enseguida ya pues a, a, a la defensiva, ¿sabes? ¿Eh? Yo creo que esto es algo, algo luminoso. ¿eh? Bueno, vamos a tener nuestro momento, Chesterton, también en, en, este, en este programa de Sexto Continente. Tenemos una pues un, un término, el término dentro de los aforismos que vamos desgranando de Chesterton a lo largo de sus, de sus obras, el, el aforismo de teología, ¿eh? con respecto a la teología, que bueno Chesterton no era un teólogo, no, ¿eh? era un novelista, no un, un escritor, si queremos, un filósofo, pero no, no era un teólogo. Ahora, tiene cosas geniales, como todas las suyas. ¿no? Él sobre todo quiere subrayar que la fe está conectada con la vida cotidiana muy al contrario de los que piensan que la fe es una abstracción entonces una frase suya es suprimid el credo de Nicea y algo les pasará a los vendedores de salchichas <risa> dice esto Chesterton, ¿no? ¿qué significa eso? ¿no esta frase tan provocativa Mira, tú suprime el credo de Nicea y vas a ver tú como eso tiene consecuencias, eh, pues en, dice, algo les va a pasar a los vendedores de salchichas. O sea, es que la fe está interconectada, ¿eh? está interconectada. ¿eh? Entonces, de, de negar o de olvidar que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, todo eso tiene muchas consecuencias ¿eh? para, para nuestra visión de la vida. ¿eh? Y entonces, algo les pasará a los vendedores de, de salchichas, no si suprimes el credo de Nilcea. Algo le va a pasar a todo el mundo, a todo el mundo, ¿no? Porque eso tiene muchas consecuencias prácticas. Entonces, él es de los que, de los que sostiene que la verdadera lógica tiene que incluir la teología, no tiene que excluirla. ¿Eh? Otra frase suya, genial. No serán lógicos mientras no sean teológicos. Te colocan en el medio de la historia del hombre, se saltan el principio y rehusan leer el final. Eh, dice esa cita. A ver, diciendo, vamos a ver, es que si de repente alguien, ¿no? Que dice que yo soy lógico, no soy teológico, ¿no? Ya, pero tú dices que eres lógico, pero de repente te, te, te colocas en, en la mitad de la historia sin haber explicado cómo, cómo has llegado aquí, cómo ha nacido el mundo. ¿Y tú cómo has, ido, cómo has nacido de la nada? Tú no, no, no has explicado el principio y tampoco estás dispuesto a explicar el final y qué hay más allá de esta vida. Entonces dices que tú eres lógico. Ya, perdón. No serán lógicos mientras no sean teológicos. Genial, ¿eh? esta expresión de Chesterton. ¿no? Bueno, también él es de los que reacciona frente a las acusaciones de los males que provienen de la fe en los dogmas. Eso es muy típico también hoy en día, ¿no? Es que, claro, pues eh, de, ha habido muchas guerras que han nacido de la fe, eh, de la fe, porque, claro, hay dos fees enfrentadas y entonces de ahí vienen las guerras, ¿no? De la, de la creencia en los dogmas ha venido la, la, eh, las guerras. Entonces viene un, otra frase genial, dice, es cierto que pueden provenir algunos males de la existencia de los dogmas. También lo es que otros provienen de la existencia de la policía. ¿Qué quiere decir con esto, Chistertón no, Oye, claro, ya sabemos que de la existencia de la policía pueden provenir algunos males. Por ejemplo, que algún policía se pase ¿eh? se pase de raya eh, en el ejercicio de su autoridad y haga lo que no debe de hacer. Claro que existe ese riesgo, pero a nadie se le ocurría decir ¿eh? no tiene que haber policía, perdón, la policía es necesaria. ¿Eh? Bueno, pues lo mismo pasa con los dogmas. La fe en los dogmas, claro que alguno podría extraer de ella pues, una, un, pues una, un abuso de interpretación de ello, pero lo cual no quiere decir ¿no? Pues que los dogmas no tengan que existir. La frase es genial. ¿eh? Es cierto que pueden provenir algunos males de la existencia de los dogmas. También lo es que otros provienen de la existencia de la policía. Se ha fastidiado. O sea, es que claro, todo abuso de un principio, pero la no existencia del principio también hace un mundo terrible porque la, dar la espalda a Dios anda que no ha traído guerras pues que vayamos al siglo XX y veamos ¿no? los estados que negaron a Dios y pretendieron constituirse ellos como Dios la que organizaron ¿eh? en las guerras mundiales bueno otro de los argumentos muy interesantes de Chesterton es ver cómo la modernidad eh, enarbola unos ideales que en realidad no son suyos, sino que son robados al cristianismo. Y lo que es peor, al haber sido robados al cristianismo, han sido desvirtuados. Por ejemplo, dice esta frase genial, el amor y la libertad, esos dioses de los románticos y los republicanos, son simplemente fragmentos del mismo cristianismo, e incluso de la teología cristiana, arrancados de su sitio. ¿Claro? Amor y libertad. ¿Quién, ¿Quién es el que ha predicado el amor y la libertad? Si ha sido Jesucristo, ¿no? Estás como robándolo de su sitio, ¿no? Y otra frase tremenda de estas de Chesterton. Toda esa charla sobre la dignidad del cuerpo humano está robada de la teología y deja de tener sentido sin la teología procede del Jardín del Edén y de la idea, que yo sostengo firmemente, de que Dios creó al hombre a su propia imagen. Pero si se deja de lado esa idea, no hay más sentido en decir que cada ser humano es encantador que en decir que cada hipopótamo es encantador. Es una cuestión de gusto. Y muchos de nosotros, después de ver a suficiente número de seres humanos en Brickton, preferimos a los hipopótamos, <risa> dice, dice Chesterton, ¿no? como diciendo, mira, a ver, es que eh, la dignidad del hombre viene de que es imagen y semejanza de Dios. La dignidad del hombre, la dignidad del cuerpo humano, sí, sí, claro que sí, pero como, como te olvides de, 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 de en qué se fundamenta esa dignidad, en que el hombre o sea, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, bueno, pues entonces podríamos decir que el hombre es encantador o que el hipopótamo es encantador. ¿eh? Y luego, con un punto de, de ironía tremenda, dice, y además muchos de nosotros, habiendo visto no pues los seres humanos en Brickton, que no sé exactamente qué sería Brickton, no sé si sería algún lugar de... no sé qué lugar sería, pero él dice, ya casi preferimos a los hipopótamos, ¿no? Bueno, es una ironía para decir, es que como olvidemos la fuente, ¿no? La, la fuente teológica de por qué el hombre tiene la dignidad, pues es que es una cuestión de gustos. Pues para mí, el hombre, para mí, el hipopótamo, que de hecho, si Chesterton viviese hoy en día y viese cómo eh, las mascotas son tratadas, ¿no? Y, y, y cómo pretende, cómo en la medida, ¿no? En que hemos animalizado al hombre, hemos terminado personalizando al animal, pues claro, pues Chesterton diría, pues lo que dije yo hace 90 años, ¿sabes? Aquí estamos. Lo dije hace 90 años y aquí está, se ha cumplido plenamente. Entonces, el último argumento eh, que recojo ¿no? sobre el concepto de teología, él subraya que la teología ayuda a discernir, que ilumina el sentido común. Ilumina el sentido común, dice esta expresión suya. Pensar que beber está bien y emborracharse está mal, que el matrimonio es normal y la poligamia anormal, que golpear está mal, pero que defenderse está bien, que hacer estatuas está bien, pero que adorarlas está mal. Todas estas cosas son, si uno lo piensa, distinciones teológicas sutiles. Claro, es que la teología me ayuda a tener a tener una distinción, de decir hago una estatua y eso me ayuda a la veneración, pero yo no adoro la estatua a ver, yo claro que está bien disfrutar de la vida otra cosa es abusar de la, de, de la bebida, de los alimentos el matrimonio es maravilloso, pero la poligamia es una distorsión, o sea, todas esas son distinciones también teológicas ¿no? que la teología me ayuda para, para, iluminar, ¿eh? para iluminar el sentido común ¿eh? bueno, tenemos el tiempo cumplido